0: Привет, это подкаст «Винодевы», в котором мы, Даша Шарлова и Влада Лесниченко. Привет, друзья. Легко и образно раскрываем темы, волнующие современных винолюбителей. Проект создан в студии «Эфир», если вы хотите стать подкастером, записать аудио- или видео-подкаст любой сложности или разместить в нашем подкасте свою интеграцию, то есть рекламу. Жмите на описание этого выпуска и найдете подробную информацию о том, как с нами связаться.
1: Винодевы.
0: Этот эпизод я предлагаю посвятить очень модной сегодня теме, вино и ЗОЖ, и как это вообще сочетается. У сейчас весь Инстаграм пестрит вот этими комментариями и постами. Девочки, мальчики, ну, чаще девочки. Я отказалась там или отказался на месяц от вина. Вот у меня такой винный детокс. Хочу посмотреть, что со мной будет. То есть мы говорим просто про людей, которые отказываются от алкоголя на какое-то время. В нашем случае мы говорим, конечно же, про винолюбителей, которые любили открыть бутылочку хорошего вина вечером, за ужином или в выходные вести в компании приятных людей э, таким образом но вот по разным причинам люди решают от этого отказаться я знаю что у тебя тоже такой опыт периодически бывает винных детоксов правда вряд ли ты это так называешь да. вот любопытно Понимаешь, у нас такой практический эксперимент вот винный эксперт ты и обычный человек я вот как действительно отказ от вина на нас влияет меняется ли что-то вот в самочувствии в, в организме благотворно ли это влияет на здоровье или ты не замечаешь никакой разницы. Вот любопытен этот опыт. Ты знаешь, я думаю, что
2: аскез, любая аскеза для человека полезна. Мы же, например, 12 месяцев проводим в отпуске. Если бы мы проводили 12 месяцев в отпуске, нам, наверное, бы это надоело. Нет. Да. У -у -у. Да, 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 что нет. Не надоело, конечно. Ну, не, ну, послушай, ну, постоянно отдыхать, наверное, тоже. Хочется иногда, знаешь, говорят, физическая радость. То есть иногда хочется взять в руки лопату, буквально, да, для того, чтобы немножечко устать и потом с удовольствием отдохнуть, да. Нам надо менять свой образ жизни. Это всегда на нас влияет благотворно. Отказаться от чего-то, Иногда даже это здорово просто для того, чтобы испытать свою волю. Это классно. Поэтому люди иногда делают и диджитал детокс, да, отказываясь от гаджетов, и детокс, например, от жира. И многие, например, говорят, да, я буду есть мясо, но я не буду его сопровождать углеводами, и это будет для меня полезно. И это действительно так. Поэтому и с алкоголем, и уж чё ж говорить с вином, потому что алкоголь всегда так звучит грубо, очень звучит незожно, а вино звучит нейтрально, приятно. Говорит о том, что человек пьет разумно, хорошо, правильно. Поэтому даже от вина иногда стоит отказаться для того, чтобы просто посмотреть, как это на тебе отразится. Ты совершенно права, я провожу такой, ну, не совсем это детокс, держу посты которые не предполагают э, увлечение вином. Нельзя сказать, что ты должен отказаться от вина, потому что монашеское правило даже включает небольшое количество вина а по праздникам и по воскресеньям. Потому что ну, это действительно иногда полезно, да, особенно в нашем тяжелом климате, когда ты должен получать дофамины, эндорфины. И, конечно же, самое большое удовольствие после этих 50 дней... Знаешь, что, вот, чего мне больше всего хочется? Мне, конечно же, хочется бокал шампанского Яйцо. Яйцо? Яйцо.
1: Ты знаешь, вот многие говорят о том, что
2: яйцо, даже не белок, это вот это, да, белок, как вот, вот, вот это вот ощущение белковости во рту, ощущение вот этого обволакивающего, особенного чувства, которое не дают тебе растения. Извините, пожалуйста, веганы, сразу вот снимаю перед вами шляпу, потому что это действительно это подвиг нести такую диету да по жизни а вот это вот обволакивающая жирность белковость во рту это нечто абсолютное, где-то близкое к оргазму. И вот когда я держу этот, держу свою аскезу и потом съедаю яйцо ночью, да, ну не ночью, это уже ближе к утру, это совершенно непередаваемое ощущение. И ради, может быть, даже этого хочется держать пост, да, чтобы получить вот эту яркость эмоций. Да, когда как будто ты все время смотрел черно-белое кино или видел мир черно-белым, а тебе раз и включили цвет. Для тебя это нечто такое вау-эффект. Вот, наверное, это так похоже. И вино, конечно, воспринимается более ярко, более четко, и его ароматика, его вкус, и, может быть, нюансы совершенно по-другому. Хотя, честно говоря, слепая дегустация, как мы говорим, да, вот профессионалы слепой дегустации говорят о том, что чем больше ты практикуешься, тем ярче ты чувствуешь, тем тоньше ты чувствуешь. Но это как работа, а как вот ощущение, наверное, все-таки аскеза хороша. Хоть на
0: неделю, хоть на месяц. А у тебя максимум, вот какой был период, когда ты отказывалась, вообще отказывалась от вина?
2: Ну, слушай, я не пила там, буквально с рождения до 10 лет. Это серьезный период, я считаю. А потом, когда мы познакомились с мужем, это было совершенно не романтическое свидание. Это был полный кошмар, полный провал. А, и я действительно отравилась тогда. Ой, а да. что вы пили? Не мы пили, мы, он, он меня, можно сказать, спас от людей, которые сделали мне страшный коктейль молотого, можно сказать. Там было вообще все, начиная отводки, заканчивая синим ликером пороса сколько тебе было лет? Мне было 17, 17. И он меня спас от компании одноклассников. Он буквально, да, вытащил из их лап. И у меня было действительно вот страшное отравление. Я не пила вот с 17 до 23. И потом в 23 года я полностью погрузилась в винную культуру. То есть не сразу, конечно, с головой. Так да? потихонечку мы пили медок, потому что ну, это очень красиво звучало. Любишь медок? Люби его медок. Да, и люби холодок.
0: Я понимаю, что это вопрос, наверное, к специалистам, которые в этой области изучают вино, медицину наука, но ну, ты же человек, который все знает про вино, и наверняка на, на каких-то дегустациях, на каких-то встречах тоже эти вопросы поднимаются. Вот что из всей этой информации, которую мы знаем про полезные свойства вина, действительно правда? Еда
2: лучше усваивается с вином, мне кажется. Я по себе это знаю. Чем без вина? Я не мясоед. Если вот так вот по-хорошему, да, я перед веганами преклоняюсь, но я очень люблю, люблю белок, сыр, рыбу, и никогда от этого не откажусь полностью. Но вот я могу пропустить мясо запросто. Но если вдруг мне хочется красного мяса, я не могу себе представить, как я буду его есть без вина. Ну, то есть, это для меня нонсенс. Это совершенно невозможно. Кусок красного мяса без вина для меня не существует. Поэтому я думаю, что метаболизму вино помогает. Это проверено на себе. Ну, и, конечно же, с рыбой белая тоже гораздо лучше, чем рыба без белого. Да?
0: Угу. Говорят, что кстати, в вине, в том числе и в белом, в целом, поскольку там по некоторым параметрам есть какие-то схожие с оливковым маслом характеристики, потому что там омега, например, может mm -hmm. даже присутствовать в каком-то количестве, что тоже гуд. Интересно, сейчас ученые,
2: раньше ученые говорили о том, что красное вино более полезно, да? сейчас уже начинают говорить теперь, что белое вино более полезно. Это со мной случилось, когда мы приехали с группой девушек, которые как раз в основном зожницы, они были все прекрасные модели, длинноногие. Многие были блогерами, многие моделями, многие среди них держали как раз клиники детоксов. А, и вот с такой группой я приехала в Ростов, и мы поехали на винодельню а, Ведерников, и а, замечательный винодел Гуйбала нас там встречал и ну, угощал нас винами, гристыми, тихими, а, красными и белыми. И девочки, конечно же, ему задали вопрос. Гуйбала, скажите, пожалуйста, а какое же все-таки вино более полезным является для организма, белое или красное. Он сказал так, «Милая, а вот скажи, когда ты пьешь белое вино, ты потом как от него избавляешься?» Она говорит, ну, белым». Он говорит, «Так, хорошо». «А когда ты пьешь красное вино, как ты?» «До да -да -да. туалет ходишь». Она говорит, «Ну, тоже белым». Он говорит, «Вот». А дальше у него никто не уточнял, что значит: вот, вот, mm -hmm. принимайте как хотите. Да, то есть, вот такой ответ: Открытая, как бы открытый финал. Касаемо действительно влияния на оздоровление организма, все это очень спорно, но вино – это часть культуры, особенно средиземноморской культуры. Да, может быть, северяне, никогда не имевшие вино в своем культурном коде, без него бы прекрасно обходились дальше. Но, наверное, люди, которые живут на юге, особенно рядом с морем и с горами, где перепад температур, идеально для того, чтобы росла лоза. Это было всегда. Дед пил, прадед пил, бабушка, бабушка. Все, всегда в семье было вино. Оно объединяло э, семью за столом. Оно участвовало в войнах, участвовало даже в эпидемиях. Что говорить? Чума никогда не было, знаешь, той болезнью, которая ограничивала не то, что потребление вина, но даже его производство. То есть виноградники в чуму даже процветали, да, то есть люди в, лю в любом случае занимались виноделем, потому что вино как раз-таки э спасало жизни.
0: Смотри, если мы говорим о людях, которые не готовы отказаться совсем от вина, да, вот именно вот от этой медитации, когда ты открыл бутылочку, да, uh -huh, получил uh -huh. удовольствие, мы можем говорить о том, чтобы ограничить каким-то образом, да, мы можем пойти сторону безалкогольных вин, например, да, но мы не станем белыми воронами в компании людей, которые все-таки пьют вино и пришел со своей бутылочкой. Да, но не то, что пришел, они даже появляются в картах. Ты можешь найти хорошее безалкогольное вино, 음, прямо вот настоящее безалкогольное. Ты знаешь, вино?
2: интересно, очень много споров на эту тему, да, говорят о том, что спирт, содержащийся, к сожалению, или к счастью, в вине, он усиливает ароматику. Без, без спирта, без алкоголя, без вот этого вот компонента, мы не будем так чувствовать все нюансы и детали вина, да, и оно не будет так развиваться, к сожалению. Но, слушай, бывают моменты, когда, ну, нельзя пить или нужно ограничить, да, свое потребление. Для этого действительно существуют э, обезалкогольные вина, то есть вина, созданные совершенно абсолютно обычным способом, да, то есть со всеми этапами винификации, которые должны быть. Но потом дальше у нас с вами возвращается на, на определенную ступеньку. Не будем сейчас рассказывать, как такие специальные конусы в вакууме. Ты, значит, заливаешь вакуум вино, конусы вращаются, происходит газообразование. Потом, значит, ты вот это, эти пары охлаждаешь. То есть, у тебя выходит алкоголь. выходит алкоголь, совершенно верно. Но с ним, конечно же, выходят первичные ароматы. То есть, что-то мы теряем. Но ради того, чтобы взять бокал в руки, да и не чувствовать себя белой вороной и сказать, что вот, я, друзья, я с вами, можно, конечно же, попробовать пить эти вина. Но, честно говоря, один бокал за вечер никому не вредит. Единственное, что мы понимаем, люди мы слабые, когда мы видим особенно людей, выпивающих вино, очень тяжело себя ограничить одним бокалом. Но можно дома, да, вдвоем или втроем выпить по одному бокалу и зафиксировать бутылочку потом либо вакуумной помпой, которая продается в любой энотеке и практически в любом супермаркете. но ну, в азбуке вкуса так точно. Да, то есть откачать воздух и поставить на полку холодильника. И оставить это дня на три, даже на пять. Многие вина, особенно красные, особенно тонинные, позволяют высококислотные позволяют вину сохраниться подольше, конечно же, в сравнению с белыми. И если вы богатый человек, да, можете себе позволить, вы можете вообще купить себе домашний каравин, такой, да, мы знаем, игла, которая протыкает пробку в вине, совершенно тоненько, да, практически неощутимо, и откачивает столько вина, сколько вам нужно в бокале. Да, это может быть маленькая порция, может быть более большая порция. И вино может храниться опять-таки в винном холодильнике вашего. Или в, или в обычном холодильнике несколько месяцев даже, да, то есть таким образом вы можете тоже себя контролировать. Правда, конечно же, это дороже стоит, и вот эти расходники в виде маленьких бутылочек с газом, которые заполняют место кислорода, пространство между вином и пробкой, но что, да, если вы серьезный любитель вина, но хотите себя ограничить, пожалуйста тоже для вас уже все придумано.
0: Кратенечко, реверант в сторону безалкогольных вин. Давай производителей назовем. В какой стране делают самые классные натуральные? Ты знаешь, вкус?
2: интересно, что Испания активно этим сейчас занимается. Да? вот Мы можем уже пробовать даже каву. Сейчас гристая кава продается от многих испанских. Какие-то я видела еще такие более, знаешь, масс-маркетные вина. Австрия занимается этим активно. Знаешь, что интересно делать? Компания винотера привозит не просто безалкогольные вина, а соки на основе Винных сортов И плюс от виноделин Это очень интересно, вы можете пробовать не знаю там Блауфранкиш Только не вино А просто виноградный сок И это практически Мне кажется, это даже может быть и честнее Чем безалкогольные вина В России безалкогольным вином Очень активно занимается Юрий Малик вот так, Опять-таки, вина Хуторар Пачин У него действительно стоит Вот эта самая установка Которая лишает вина алкоголя и э, у него эти вина очень активно продаются, как э, горячие пирожки. И многие, я говорю, карты сейчас и на юге, и, господи, даже в, в, в средней полосе, да, и в Питере, и в Москве э, уже вводят в свои... Э, свои рестораны вводят в свои карты э, вот эти самые вина для того, чтобы ну, была возможность людям за рулем, людям на детоксе, людям беременным mm -hmm. попробовать, попробовать себя э, полноценным участником трапезы. Про
0: благотворное влияние на, на все в нашем организме мы уже более-менее все понимаем, но мы не забываем о том, что в вине содержится алкоголь. Алкоголь ⁇ это вред, это нас убивает, и чрезмерное употребление алкоголя очень вредит нашему здоровью. Это нас
2: убивает то, что у нас важно. убивает алкоголь
0: но антибиотики вылечивают, но делают нас счастливыми только виной. тут сказал Флеминг, по-моему. Но здесь мы не сможем обойтись, конечно, без помощи профессионала, поэтому прямо сейчас винодевы будут звонить врачу, психиатру, наркологу, с которым мы обсудим в подробностях, как же на самом деле влияет вино на наше здоровье, существует ли винный алкоголизм и, ну, может быть, развеем какие-то мифы об этом, а может быть утвердимся э, в каких-то убеждениях. Звони Марат. Марат Сараев, кандидат медицинских наук, врач-психиатр-нарколог, психотерапевт э, с винодевами на связи. Марат, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Мы
0: сегодня говорим о том, как на самом деле вино влияет на наше здоровье. И вот мы так или иначе крутимся вокруг вот этой фразы, да, про умеренное потребление вина. Что значит, э, вот с точки зрения наркологии, медицины, что значит умеренное потребление вина? Можете нам сказать?
1: Да, конечно. Умеренность тут абсолютно индивидуальное понятие. То есть для кого-то бокала вина – это уже много. Для кого-то, может быть, каждый день по бокалу вина а, – это нормально. Вот. Поэтому здесь нужно учитывать абсолютно индивидуальные свойства организма. Конечно, туда включены и гендерные понятия, и возрастные, и, собственно, общая соматика, то есть состояние здоровья в целом, не только такого органного, так скажем, но и психического состояния. Тут очень важно это понимать. Но если брать источники, которые нам усредненное количество алкоголя рекомендуют употреблять, вне зависимости, так скажем, от возраста, местоположения человека, национальности и так далее, то это не более одного раза в две недели бокал сухого вина. То есть, ну, бокал — это порядка 150 миллилитров.
0: Один раз в две это недели? Это какая-то пытка просто. 150 да. миллилитров сухого красного. Да, такие
1: рекомендации. Да, такие рекомендации.
0: Подождите, Марат, ну а почему же Нет. французы э, пьют вино каждый день, и это считается частью культуры, и все с ними в порядке, они молодцы, а мы сразу э, классифицируемся как тихие алкоголики с такими э, показателями?
1: Ну да, всегда приводят в пример статистику Франции, статистику Италии, то есть тех стран, где традиционно виноделие считается ну, неким искусством, да, и э, сопряжено с э, гастрономическими вещами но э, тут э, не усматривается определенный лукавый компонент э, то есть у европейских стран нет как такового понятия наркологии то есть у них нет врачей-наркологов у них есть психологи, психотерапевты, психиатры. И э, нет лечебниц, которые, как у нас в стране, специализированы для людей, которые страдают изначально зависимости. Но у них есть больницы, отделения при крупных больницах, которые специализируются на лечении людей, которые пострадали в результате воздействия алкоголя. То есть там различные отделения для алкоголиков. Например, гастроэнтерология, там, где лежат уже с циррозной печени. Неврология, там уже, где люди не ходят по линейропатике психиатрии, там, где люди перенесли, например, алкогольный психоз и так далее. И, собственно, я в такой, ну, в нескольких таких больницах в Европе, в разных странах был. То есть я наблюдал это понятие. Их, так скажем, последствия употребления алкоголя. Достаточно высокие. врачи говорят, уровень а, заболеваемости, уровень осложнений от алкоголя. И они сейчас, на самом деле, с этим борются. У них есть такая программа, называется снижение вреда. То есть человек приходит к врачу и говорит о том, что да, я там действительно выпиваю ежедневно большое количество вина, помогите мне, пожалуйста. Как мне эту проблему решить? А он назначает ему психотерапию и определенные ли Лекарства, которые не позволяют более, там, к примеру, 100 миллилитров в сутки выпивать. То есть просто если он чрезмерно этой дозы выпивает, у него начинаются различные проявления. Там, начиная от аллергических, заканчивая неврологическими. Вот. Угу. Ну и тем самым человек осознанно себя подвергает вот такому вот состоянию лечения.
2: Как раз хотела да, относительно французов и итальянцев сказать, что наверное, их высокий уровень потребления вина, который сильно на них не влияет, видимо, идет от генетики, да, потому что родители употребляли да. предки, и все это потихонечку да. передается в семье, и наши южане тоже больше к этому толерантны, наверное, да? О, Совершенно человек, который
0: родился в Хабаровске, у него уже нет шансов, что ли, не загреметь в эту клинику? А
1: есть человек в в Кабаровске определенной национальности, то, может быть, и да. Понимаете, mm -hmm. тут mm -hmm. есть, есть очень, такие очень факторы. Горячая а, вода. Но, видите, все не так
0: однозначно. Марат, если вино как-нибудь как присутствует в вашей жизни
1: вообще. Да, вы поняли,
0: сапогами или без сапог? Какое это вино? Ну, вот,
1: я, я не воинствующий, как говорится, атеист, да. То есть, ну, обычный человек. Вот давайте так, обычный человек. Но э, понимаю, э, что заигрывание с этой историей как бы приведет к печальным последствиям, и я окажусь на месте своих же подопечных. Но, да.
0: Ну, то есть вы можете себе позволить бокальчик вина?
1: Могу. Виноделей дилетант, но я чисто как потребитель могу сказать э, продукции, да что в нашей стране, по крайней мере, из того ассортимента, который существует на полках, дешевле 5000 рублей покупать не имеет смысла. Вот. Я ну, вас обожаю. Вина.
0: Марат, спасибо вам большое, что согласились с нами пообщаться, за то, что уделили время. Спасибо вам. Спасибо. Мы вас отпускаем. Когда мы говорим о вот неком гастрономическом коде, Мара тоже частично об этом сказал, вот я тоже считаю, что у нас в нашей истории такой правильной культурной привычки потребления вина никогда не было. А это очень важно, даже когда мы приводим в пример итальянцев или Подожди, французов. Подожди, у нас. У нас, или
2: грузины. у нас страна большая. Давай все-таки вспоминать наш юг. Давай думать о том, что, помнишь, вот сейчас много говорят об боспорском царстве, которое сейчас находится на территории России. Да? Это греческое влияние, это ноэское влияние, да, то есть тот культурный код, который всегда был с вином, базовые вещи были, да, вино и гастрономия, архитектура, искусство, естественно, да, но и, но и гастрономия. И вино, пожалуй, знаешь, нос, к носу шло с гастрономии, а то, может быть, иногда и превалировало. А и это все южные регионы России, поэтому давай так, но даже про казаков, если бы, Украина. Прерывалась. У
0: нас исторически прерывалась, прерывалась. эта культурная это привычка, правда. это безусловно. Это а когда правда. мы говорим о странах с непрерывной культуры потребления вина. Мы забываем о очень важной составляющей. Вино как часть здорового образа жизни, чаще mm -hmm. всего, у этих людей. То есть мы понимаем, что это средиземноморская кухня, это часть гастрономии, это всегда с хорошей едой идет Это спорт, да, и поэтому, понимаешь, совершенно нельзя это все сравнивать. И спорт. вот нас в том числе. В том числе люди следят за своим здоровьем. Но okay. они могут себе позволить выпить вино mm -hmm. с хорошей закуской, но они следят за своей физической формой. Винодевы. Дорогая Влада, у меня есть для тебя небольшой сюрприз. Мы же периодически звоним нашим подписчикам. Вы, кстати, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал Винодевы, в котором мы ведем иногда активные винные беседы. Ак активный
2: образ жизни. И
0: вот как раз-таки в нашем канале я обнаружила совершенно чудесную девушку, которую мы смело причисляем к нашему движению Винозож, потому что Ирина, замечательная, прекрасная Ирина, умудряется микс тренировки, причем регулярные, не так как мы с тобой, понимаешь, mm -hmm. Ослик, пинотаж и через месяц уже пошел на тренировку, mm -hmm. а по-настоящему человек занимается спортом и дегустацией чуть ли не каждый вечер. Вот это да. Ирина, мы вас приветствуем. Приветствуем категорически. Здравствуйте. Я все правильно сказала. Девочки. Тренировка утром, дегустация <laughs> да, да. вечером. Один вопрос, как? Ну вот
3: смотрите, дело в том, что для меня, моя позиция такая: чтобы выпить бокальчик вина, его нужно заслужить. Прекрасно. Так ведь Не, мы любим <с> вечером покушать, сделать вкусный ужин, да, приготовить посидеть с бокальчиком вина, либо же сходить с друзьями. Вот прежде чем куда-то пойти с друзьями выпить и вкусно поесть, нужно это заслужить. Нужно потренироваться, а потом уже идти и развлекаться. Если же в этот день не получается заниматься, ну, по разным причинам, да. да, бываем, да, тренироваться, то Значит, себя На следующий день обязательно отработать. Ни в коем случае. А -а 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 -а. Отказаться от вина нельзя. нельзя. Да, да, да. Это самое главное правило клуба. Да, да, да. Вот, поэтому очень все легко и просто. Вот сходил на лыжах, прогулялся, прогулка там 7 километров, приехал домой... Ну, иногда глинтвейн, но это редко. В этом году как-то я только один раз глинтвейн сварила. Обычно там что-то согревающее. Ширас, uh
0: -huh. Нуар, uh -huh. зинфандель. Ирина, кстати, учится в винной школе, правильно?
3: Да-да, сейчас учусь. Один месяц отучилась. Сегодня ровно месяц. Ой, здорово, поздравляю. Пока учусь в винной школе. А сколько, сколько еще, два? Еще три с половиной, да. То есть А вот это вам
0: зачем, Ирина, расскажите? Зачем винная? Ну
3: школу? вообще хотела бы, наверное, работать потом в винной сфере. Вот, ну изначально, знаете, я вот буквально сентября прошлого года я очень увлеклась вином. То есть до этого я пила вино, да, ну как бы пьешь и пьешь, да, там особо неосознанно, так сказать, да. Uh -huh. Ну вот сентября я как-то вот к сентябрю уже ближе я стала там увлекаться, увлекаться, ага, вот это сорт, там почитала, что-то посмотрела, вот, потом. Сходила на дегустацию. На дегустации мне сказали, что 70% мы платим за аромат вина. И я думаю, ого, ничего себе, а мы-то его никогда и не
0: нюхали. и получается, что вот так. Ирина, увлеклась
3: Абсолютно.
0: Мы вас благодарим за то, что вы делили нам минутку. И мы желаем вам успехов в обучении и тренировок. Даешь? Вина ЗОЖ. Сегодня Винозож. пятница, так что отличной вам тренировки и хорошего на вечера. На тренировку? Спасибо. А вы уже сегодня
3: заработали? Ирина, вы бокальчик. заработали, еще нет? Да? Нет, бокальчик сегодня я только планирую. Хорошо. Сейчас я собираюсь ехать на тренировку, потом у меня с девочками встреча в кафе, М -м. а потом мы идем на концерт. Вот это да. Так что
0: сегодня все по плану вот моего ритма жизни. Ирина, спасибо вам. Вина Виртуально вас обнимаем, подбрасываем воздух и э, кричим вам «Ура! Браво!» Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. Всего Счастного доброго. До свидания. То есть у нас, давай так,
2: в больнице девочки, когда рожают, они называются роженицы. Или роженицы, да? А те, которые зожем занимаются, они Зоженицы. Зоженица. Или Заженицы.
0: Я, кстати, хочу вот в продолжении разговора с нашей чудесной подписчицей Ириной сказать, что Ирина является ученицей школы Елены Куликовой. Лен Вайн. Лена, привет. Да. Лен Вайн называется школа. Она же Лена, автор бестселлера сам себе семелье. Ты читала? Я читала. Крутая книга. А такой настольный карманный на Правда, помогает. Молодец. И вот лично то, что делает Лена, мне очень созвучно, потому что она как раз-таки вот для таких людей, как я, для таких винолюбителей, э которым посоветовали парочку вин, вот мы вокруг них и ходим годами. Вот, потому что стесняемся попробовать что-то новое. Мы стесняемся разговаривать с Эмелье в ресторане. Мы всегда заказываем какое-то не очень вкусное по итогу вино, потому что один един единственный фактор в голове – какой цена? И для того, чтобы не быть таким человеком долго, нам нужно обязательно подписаться на Винодевы. И, конечно же, на Елену Куликову пойти в ее школу Вайн. И, кстати, скоро у Елены стартует как никогда актуальный сегодня вебинар «Разрушаем мифы о российском вине». 20 апреля это будет в 19.00 по московскому времени. Он совершенно бесплатный, этот вебинар. Все, что вам нужно сделать, это просто добавиться в Телеграме, в группу «Российское вино». Ссылочку мы вам оставим в описании этого выпуска. Винодевы. Вы слушали подкаст «Винодевы», это резидент студии подкастов «Эфир». Подписывайтесь на нас, ставьте оценки, оставляйте отзывы. Это важно для того, чтобы проект развивался. Не забывайте также подписываться на наш телеграм-канал «Винодевы». Там мы регулярно проводим розыгрыши классного вина. Услышимся!